0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Jürgen Dolase zu seinem Buch Kulinarische Intelligenz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Dummheit kann man oft an der Auswahl einer Zeitung oder eines Buches erkennen. Sieht man sie aber auch beim Umgang mit Nahrungsmitteln. Wie zeigt sich zum Beispiel kulinarische Intelligenz bei einer scheinbar einfachen Tomatensuppe? Gibt es nicht ganz verschiedene Kriterien, zum Beispiel Gesundheit, Geschmack, egal wie der zustande kommt, oder Schnelligkeit der Zubereitung? Welche Rolle spielen Weltanschauungen zum Beispiel zum Umwelt- oder zum Tierschutz? Herr Dolase, Sie sind ja heute Kochprofi, aber bis dahin war es ja auch für Sie ein weiter Weg. Wie hat das bei Ihnen angefangen?
1: Ich war bis zum Alter von etwa 35 Jahren ein absoluter normaler Fastfoodesser esser und sogar... Noch etwas besonders behindert, in Anführungsstrichen, weil ich sehr starke Probleme mit dem Fleisch hatte. Man hatte, als ich ein kleines Kind war, hatte man meine Lieblingsgans geschlachtet und das fand ich überhaupt nicht gut. Ab da konnte ich kein Geflügel mehr essen und Fleisch habe ich quasi nur Wiener Schnitzel und Gehacktes gegessen. Und meine Eltern versicherten mir immer Gehackte, das kann man essen, Gehacktes, das kommt aus der Fabrik. Mhm. So habe ich mich bis zu meinem 35. Lebensjahr etwa durchgeschlagen. Es, durchgeschlängelt, muss man sagen, denn ich war früher Musiker, war auch relativ bekannt. Man war auf den guten Restaurants und ich suchte also panisch auf der Speisekarte immer irgendetwas, was so einigermaßen zu meinem Vorlieben passte. Das war dann meistens so Züricher Kalbsgeschnitzelte, das gab es damals noch in der Spitzenküche. Und dann, dann war es das aber schon. Mhm. Ich bin dann erst äh, letztlich durch meine Frau. Das geworden, was ich heute bin. Und da kam eine interessante Stelle. Meine Frau wollte gerne essen gehen immer. Und irgendwann war mir das einfach peinlich, wie ich mich in diesem Sektor verhalten habe. Dass ich immer irgendwie so nach Ausflüchten suchen musste und irgendwie mich rumdrückte. Und irgendwann hat auch meine Frau mal vor irgendwelchen schönen Restaurants, Fischrestaurants in Belgien gestanden, und fing wirklich an zu weinen, als ich mal wieder nicht da rein wollte. Das ist mir also wirklich dermaßen an die Knochen gegangen, dass es von da an sehr, sehr schnell aufwärts ging. Mhm. Tatsächlich war ich wahrscheinlich von, von Natur aus ein, ein Gourmet, nur es hat nie jemand entdeckt.
0: Also Ihre Großmutter, mit der könnte ich mich eigentlich ganz gut verstanden haben, die hatte, wenn ich das Buch richtig verstehe, eine Vorliebe für
1: Sauerkraut und für das pure Produkt. Die machte einfach Geschichten, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, wo, wo keinerlei Fertigsoßen, keinerlei übermäßigen Gewürzmischung oder sonst irgendwas äh, reinkam. Und was äh, entstand, war ein Essen, was, wo die Kartoffeln ganz eindeutig nach Kartoffeln schmecken, wo die Gemüse ganz eindeutig nach Gemüse schmecken und das Fleisch unverstellt so war, wie es war. Und diesen puren Geschmack zum Beispiel finde ich heute, muss man ehrlich sagen, nicht nur in der niederen Gastronomie nicht mehr wieder, ich finde ihn, und das finde ich fast skandalös, zum Teil auch in der Spitzengastronomie nicht wieder.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch ein Beispiel deutlich ausgeführt, nämlich eine Tomatensuppe. Ich möchte mal noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich die Tomate, wenn wir schon bei pur sind. Also wer jemals pure Tomaten gegessen hat, und ich tue das oft, einer der wenigen Bereiche, wo ich mich auskenne, das sind ja unglaubliche Geschmackunterschiede.
1: Es ist nicht nur der Unterschied zwischen den Tomaten vorhanden, sondern es ist eine ganz andere, simple Geschichte noch da, die die gar so bizarr ist in ihrer Art, wie sie fehlbehandelt wird. Der Geschmack der Tomate liegt in der Haut und vor allem in dem Kerngehäuse, was man immer wegwirft. Probieren Sie mal, falls Sie das noch nie gemacht haben zu Hause, probieren Sie doch mal aus, nur dieses Kerngehäuse zu essen, dieses glibberige Gelee-ähnliche Zeug, was dort ist. Und Sie werden feststellen, es hat einen absolut enormen Geschmack. In der Spitzengastronomie wird sowas zum Beispiel manchmal genutzt, indem man ein weißes Tomatengelee macht. Man zagt Tomaten grob oder püriert sie auch und lässt sie über einem Sieb oder einem Netz mit Gase belegt über Nacht hängen, was unten rauskommt, ist ein weißer Saft, der zu den besten und intensivsten und am besten abgestimmten Aromen gehört, die wir in der Natur kennen.
0: Wir hatten in dieser Senderei schon oft äh, Autoren, die über gesunde Ernährung berichtet haben. Kann man denn eigentlich sagen, dass eine wirklich hochwertige Küche fast automatisch auch irgendwie vollwertig und
1: gesund ist? Niemand hat äh, in der Spitzenküche zum Beispiel Interesse daran, glaube ich, grundsätzlich äh, übermäßig gesunde Küche zu machen. Das regelt sich aber dort auf eine andere Art und Weise. So wie sich auch so Probleme damit regeln, wie viel Fett man isst oder wie viel Fett man nicht isst. Es ist einfach die Größe der Portion, die dort eine enorme Rolle spielt. Der wirkliche Gourmet ist kleine Portionen. Er schlägt sich nicht irgendwelche größeren Mengen von irgendwelchen nicht besonders äh, gesunden Fleischstücken rein, sondern er wird hier ein kleines Eckchen essen und dann, und dann spielen solche Sachen wie Fett oder sowas kaum eine Rolle. Insofern existiert das Problem dort gar nicht so. Ich glaube aber, und das ist ein, wäre ein Zeichen von kulinarischer Intelligenz, dass mit erhöhter Sensibilität gegenüber dem Essen und gegenüber dem eigenen Körper und so weiter und so fort, wir kommen da sicherlich noch drauf, dass mit erhöhter Sensibilität viele von diesen Problemen gar nicht erst auftauchen würden.
0: Genau danach hat ein Hörer aus Neunkirchen schon vor der Sendung gefragt. Er fragt, ob eine wesentliche Voraussetzung kulinarischer Intelligenz nicht auch ein Mindestmaß an Achtsamkeit
1: und Sensibilität ist, und zwar in Bezug auf sich selbst und die Umgebung. Nicht nur ein Mindestmaß, der Hörer hat vollkommen recht. Das ist eine der Grundstrukturen dessen, was man vielleicht als kulinarische Intelligenz bezeichnen könnte, dass man endlich einmal beginnt, das eigene kulinarische Verhalten in einen Zusammenhang, in einen individuellen und gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Nicht darauf besteht, was ich dort mache, mein Bauch ist mein Bauch und alles andere interessiert mich nicht, sondern darauf besteht, nach innen guckt, sieht, was man macht, wie das eigene Konsumverhalten ist und dieses Konsumverhalten in einem gesellschaftlichen Zusammenhang sieht. Wenn das gelänge, in welcher Form auch immer, wären wir sehr viel weiter. Meine Damen und Herren, wenn
0: Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, Vorwahl 0681 und dann 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den nächsten Anruf.
1: Vor mehr als einem halben Jahrhundert haben Vitaminforscher die herausragende Bedeutung des Anorins sprich Vitamin B1 für Gehirn- und Nervenzellen erkannt. Das volle Getreidekorn als Hauptlieferant kommt in der sogenannten Normalkost aber noch kaum vor. Verpassen wir damit die Chance, uns intelligenter zu essen? Zweifellos kommen wir in diesem ganzen Bereich noch ganz woanders hin, als wir im Moment sind. Es ist richtig, dass die, die ganzen Sachen über die tatsächlichen Wirkungen des Essens nicht nur auf die Physiologie, sondern auch auf die, die geistigen, Na, das ist vielleicht nicht der richtige, die Gehirnstruktur, nennen wir es erstmal, noch überhaupt nicht entdeckt sind. Es gibt äh, verschiedene Versuche, ein Essen zu machen, äh, was zum Beispiel äh, funktionale Bedeutung hat, Functional Food für erstmal den ganz normalen Einsatz, so zur Förderung des, des täglichen Lebens, frischer, fitter, geistig beweglicher, auch äh, auch bestimmte Teile des Tages ein wenig aufzulockern, das Essen in Übereinstimmung mit dem Tagesablauf zu bringen, was äh, vielfach nicht der Fall ist heutzutage. Also ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang erst. Es ist auch eine, eine der Achsen der Sensibilisierung für das Essen, die wir gerade eben erst, beginnen uns aufzuschließen.
0: Getreide kennt man ja eigentlich vorwiegend vom Müsli morgens oder einem Porridge. Man kennt es vielleicht auch von einem gut gemahlenen Vollkornbrot.
1: Aber spielt Getreide auch in der hohen Gastronomie irgendeine Rolle? Nur bei einigen wenigen ganz exzeptionellen internationalen Spitzenküchen, von den Bio-Restaurants mal abgesehen. Es ist so, dass diese ganzen Getreidegeschichten natürlich nicht so sehr aromatisch sind. Die Verwendung von Brot in welcher Form auch immer, in der Spitzengastronomie, das Element eines Gerichtes ist noch sehr wenig ausgeprägt. Es gibt aber Dinge, zum Beispiel unser, unser drei sterne -Koch Heinz Winkler aus Aschau, einer der Säulen der deutschen Gastronomie, der macht ein, äh, ein Reh im Brotteig oder ein Lamm im Brotteig. Und es ist eine sehr interessante kulinarische Geschichte. Es gibt sensibelste Kombinationen bei Olivier Rollinger, Rollinger sage ich immer, in der Bretagne, ein Fischspezialist, der hingeht und arbeitet mit rohen Getreidekörnern. Oder es gibt Köche, die, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie mal so Getreide, was fast reif ist, hat im Halm einen Saft der ganz exquisit schmeckt. Ich habe schon bei einem Koch mal sowas bekommen. Also es ist noch sehr in den Anfängen. Ich selber als Gastronomiekritiker bemühe mich eigentlich immer, diese Brücke zwischen den Bio-Restaurants, die in diesem Sektor sehr aktiv sind, und der Spitzenküche mal etwas, etwas stabiler zu machen. Sie ist im Moment noch nicht wirklich existent.
0: Sagen Sie, mit Ihrem Buch könnte man ja sagen, Tragen Sie Wasser ins Meer, denn also hier im Saarland wird sowieso über kaum etwas so viel geredet wie über das Essen, aber jedes Jahr erscheinen wirklich Dutzende von Kochbüchern, die kommen ja zum Teil auch auf den Tisch und im Fernsehen wird anscheinend von morgens bis abends gekocht. Wozu braucht man dann noch neue Bücher?
1: Ich fürchte, diese Vermassung dieses Effektes, ich benutze extra diesen etwas aggressiven Ausdruck, ist genau das, was wir nicht brauchen. Diese Vermassung läuft absolut Gefahr kontraproduktiv zu wirken. Es ist jetzt schon so, dass viele Leute sagen, wir können, können keine Kochsendung mehr sehen im Fernsehen. Das wäre schrecklich alles. Es ist längst überreizt, überheizt. Und da die, diese Überhitzung durch, sagen wir mal, trivialisierte Formen des Umgangs mit dem Essen erfolgt, und da meine ich auch die Sendung mit der Unterbeteiligung von angeblichen Spitzenköchen stattfinden, diese Trivialisierung sorgt dafür, dass die Dinge, die ernsthaft betrieben werden müssen, natürlich Schwierigkeiten haben, in den Vordergrund zu dringen. Wir haben dort eine Verteilung von Proportionen oder nennen wir es anders, von Macht. Es gibt eine Macht von Leuten, die sehr gute Geschäfte mit allem machen, was rund um Essen stattfinden kann. Mit Zirkusnummern, wenn man so will die aber nicht die Interessen haben, grundsätzlich die Gesellschaft in irgendeiner Weise zu befruchten. In welcher Beziehung sind diese
0: Leute im Fernsehen denn trivial oder nicht so toll? Ist das jetzt ihr handwerkliches Können
1: oder machen die sich über bestimmte Zusammenhänge zu wenig Gedanken? Könnten Sie mal ein Beispiel sagen? Einerseits ist es teilweise handwerkliche Können. Es ist bekannt, dass also Tim Melzer und Co. nicht die besten Köche sind. Man kann die Sendung verfolgen und aus einer sehr handwerklichen Perspektive heraus Professionellen Perspektive heraus, äh, doch eine ganze Reihe von Fehlern erkennt ständig. Äh, die Trivialisierung ist aber vor allem auch da, wo, glaube ich, wo man muss alles immer so lustig sein? Muss es in Clownerie hin, übergehen? Warum muss, muss Essen immer so lustig sein? Für mich ist das eine, äh, diese übertriebenen Jucks rund ums Essen, korrespondiert mit einer Oberflächlichkeit, wie wir sie vielleicht bei McDonald-Essern finden. Das ist für mich der, der gleiche Mechanismus. Man macht so sein Witzchen da, die Witzchen über, über das Essen sind alt, auch die Witze über gutes Essen sind alt, von denen, die nicht gut essen und umgekehrt. Ich sehe da keinen Fortschritt. Trivialisierung ist an der Oberfläche bleiben, in das Essen instrumentalisieren, um irgendwelche anderen Interessen zu verfolgen, kommerzielle oder in diesem Fall auch persönlich Interessen der, der entsprechenden Kochstars, die sehr, sehr große Stars in dieser Gesellschaft mittlerweile geworden sind. Noch eine telefonische Frage an Jürgen Dolase.
0: Welche intellektuelle Ausrichtung lässt sich bei Menschen diagnostizieren, die Geschmacksverstärker wie zum Beispiel Glutamat verwenden?
1: Die äh, Bedeutung des Glutamats oder sagen wir mal überhaupt alle, aller Dinge, Glutamat ist jetzt bekannt als Geschmacksverstärker, das natrium Monoglutamat, wie es offiziell heißt, und ich sage am besten erst einmal, wie es schmeckt. Dieses Glutamat schmeckt, wenn man es pur isst, wie sehr stark gewürztes Salz. Das in einen Zusammenhang zu stellen in der Verwendung in, in, mit Intellektualität ist etwas schwierig, aber ich mache normalerweise immer folgenden kleinen Exkurs dazu. Wenn wir Sachen essen, die auf irgendeine Weise extrem und extrem gleichartig immer gewürzt sind, Gewöhnen wir uns an ein bestimmtes Geschmacksbild. Und dieses bestimmte Geschmacksbild führt dazu, dass wir andere nicht so stark gewürzte Geschmacksbilder nicht mehr ernst nehmen können. Das führt dazu, dass wir sagen, das mit Natriumglutamat behandelte, mit Geschmacksverstärkern behandelte Produkt wird das eigentliche Naturprodukt, obwohl es sehr industriell ist, und das eigentliche Naturprodukt wird für uns eine merkwürdige Geschichte, wo wir meinen, da fehlt doch die Hälfte. Das wiederum führt dazu, dass der, der Kontakt mit dem eigentlichen Nahrungsmittel uns fast, fast nicht mehr möglich wird. Wir entwickeln Stabilitäten, ein, eine Geschmackswelt, ein kulinarisches Weltbild, was die Aromatik angeht, dass es uns unmöglich macht, differenziert wahrzunehmen, Grundprodukte wahrzunehmen und so weiter und so fort. So, jetzt komme ich aber noch mit einem weiteren, vielleicht etwas überraschenden Schluss. Das ist nicht nur eine Frage der chemischen Geschmacksverstärkung, sondern es ist eine Frage des Verständnisses, was wir davon von der Behandlung des Naturproduktes haben. Man könnte hingehen, das habe ich schon mal irgendwo geschrieben, nicht zur Freude der Betroffenen, man könnte hingehen und sagen, es gibt Köche, die brauchen kein Glutamat, weil sie das Glutamat sozusagen im Kopf eingebaut haben. Das heißt, was immer die anfassen, behandeln die stark mit Salz und Pfeffer und noch anderen Gewürzen, und was hinterher rauskommt, ist auch wieder so etwas intensiv Gewürztes. Für mich ist das strukturell ähnlich. Für mich ist, und das ist jetzt eine ganz böse Kombination, aber wir sollten sie aus intellektuellen Gründen einmal wagen, für mich ist eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen der überwürzten McDonald's Gewürzsoße beim McDonald's Hamburger und selbst der Spitzenküche da, die alles, was sie behandelt, zu einem außergewöhnlich intensiven Aroma immer führen will. Und jetzt betrachten wir uns doch mal Produkte als solche. Wenn Sie Fleisch pur essen würden, Fisch pur essen, andere Produkte, viele Gemüse nicht, alle aber viele. Alle diese Produkte haben eigentlich recht wenig Aroma. Sie stehen ganz links außen, sagen wir mal, auf unserem Spektrum von Intensität. Ganz rechts außen steht man wegen etwas, was wie so eine Gewürzsoße von McDonald's mit einem extremen Glutamatanteil. Und wir gehen selbst in unserer entwickelten Küche hin und machen die Sachen, schieben die auch immer stärker nach rechts. Das sind ein gut, gut gewürztes Stück Fleisch, etwas mit viel Salz und Pfeffer. Und Gemüse werden glasiert in Fonds oder sonst was, um geboostet zu werden. Also ich glaube, und das wiederum ist das, was die kulinarische Intelligenz in diesem Punkt auch ausmachen würde, ich glaube, dass wir in dem aromatischen Sektor dringend Abrüstung brauchen.
0: Das heißt, man kann sich auch in einem Spitzenlokal den Geschmack verderben. Nun besteht allerdings ja, die Gefahr, dass viele Kinder ständig in Spitzenlokalen essen, die besteht ja nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass viele Kinder ständig bei McDonalds sind. Und so nicht, nur,
1: nicht nur bei McDonalds, es geht ja auch um die ganzen Snacks, die, zum, die ja. alle alle bis zum Extrem geboostet sind. Ich kriege einen Schrecken immer, wenn ich in Chips oder sonst irgendwas was ist alles bis zum Anschlag gesättigt mit Aromen. Und die Gefahr besteht aber genau, wenn Kinder sowas viel essen, dass die
0: ihren Geschmack so verderben, dass die hinterher gar nicht mehr würdigen können, wie etwas
1: wirklich schmeckt. Gut, was wirklich schmeckt, ist, äh, immer, ist immer zweischneidig. Natürlich ist die Kochkunst, die, die Kunst der Zubereitung von Lebensmitteln, hat natürlich auch einen aromatischen Aspekt, der dazu führt, dass man sagt, man führt das eine mit dem anderen zusammen und es wird verbessert dadurch. Klar. Aber zum Beispiel ein Blumenkohl kann man mit sehr wenig Zubereitung machen und
0: man schmeckt dann einen Blumenkohl. Und diesen Geschmack lernen viele Kinder schon gar nicht mehr kennen, weil da immer eine so dicke Soße
1: drüber ist, dass man den Blumenkohl auch weglassen könnte. ist richtig. Zum Beispiel die, die in der auf dem Biosektor häufig zu findenden Rohkostsalate, die eine große Versammlung meistens von, von rohen Gemüsen sind oder auch Kräutern oder auch Getreideelementen und dann vielleicht mit einer Vinaigrette oder einer kleinen Soße ein wenig äh, homogenisiert werden, sind ausgesprochen lehrreich. Aber sie wirken heute für den Menschen, der industrielle Nahrungsmittel gewohnt ist, wie irgendetwas. Also viele sagen einfach, es wird zu spröde, zu trocken oder sonst irgendwas. Noch ein Anruf, bitte. Also ich würde gerne wissen, wie der Autor zu dem Thema Schweinefleischessen steht. Und zwar nach der Bibel es äh, ist das Essen von Schweinefleisch für die Menschen ja, Verboten Und die Juden und die Muslime, die halten sich dran, nur eigentlich die Christen nicht. Und es gibt eigentlich auch einige Buchautore, die das Thema Schweinefleisch und die negative Auswirkungen auf die Gesundheit publiziert haben. Mich würde interessieren, wie der Autor dazu steht. Danke. Wir haben eine ganze Reihe von Lebensmitteln, die durch weltanschauliche mehr oder weniger weltanschauliche und durch große Kirchen geächtet werden. Ich persönlich halte von diesen ganzen Sachen überhaupt nichts. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns zurückziehen auf die menschliche Natur und grundsätzliches Zusammenleben der Gesellschaft, grundsätzliche Formen, wie wir uns ernähren, dass wir letztlich dabei auskommen müssen, dass zunächst einmal jeder das isst, was er essen mag, wenn er andere dadurch nicht schädigt. In dem Moment, wo wir durch unser Verhalten, und das gilt fürs Essen genauso wie für viele andere Verhaltensweisen, den individuellen Rahmen überschreiten, sollten wir uns bewusst werden, was wir mit diesen Überschreitungen des individuellen Rahmens wirklich anrichten und was nicht. Wenn in dieser Konsequenz man zu dem Schluss kommt, bestimmte Sachen sollte man nicht essen, habe ich keine Probleme damit. Aber es wird schwierig werden, das wirklich nachzuweisen. Sie schreiben in Ihrem Buch auch auf Seite
0: 121, unser Lebensmittelkonsum ist natürlich zu 100% dafür verantwortlich, was erzeugt und als Ware bei uns angeboten wird. Das geht ja in die Richtung, wie Sie eben gesagt haben. Das heißt, wenn unser Konsum so wäre, dass man sagt, da folgen jetzt negative Konsequenzen drauf, entweder für die Tiere oder für die Gesellschaft. Ich meine, das geht ja weit über den Geschmack hinaus. Wir hatten ja gerade diesen G8-Gipfel wenn man über fairen Handel spricht, kann man auch sagen, ich nehme keine Produkte, egal wie die Qualität und der Preis ist, ich nehme keine Produkte, die auf eine bestimmte Art hergestellt
1: wurden. Zum Beispiel, wir müssen da noch etwas ergänzen, vielleicht wir reden immer nur von unserem Konsum. Jeder Wissenschaftler würde sagen, Soziologe würde sagen, Moment, es gibt Konsum und es gibt Nichtkonsum. Beides ist, ist gleich, auch Nicht-Konsum ist Handeln. Und was Sie ansprechen, ist eben das, was wir nicht tun. Jeder, der keine guten Produkte kauft und selbst wenn er sagt, ich esse aber gute, aber ich kaufe keine guten, ich esse Gutes, aber kaufen durch Schlechtes, hat seine persönliche Ökobilanz oder kulinarische Bilanz schon verdorben. Nein, wir müssen also lernen, unsere Verhaltensweisen insgesamt kaufen, also Konsum und Nichtkonsum gleichberechtigt sehen in ihrer Auswirkung, und genau den Zusammenhang verfolgen, was das für die Gesellschaft mit sich bringt. Wenn Sie in einen Supermarkt gehen, heutzutage einen ganz normalen, sagen wir mal nicht so ein Riesending, und feststellen, dass die Abteilung mit industriell erzeugtem Lebensmittel, also mit Fertignahrung, mit allen möglichen Pülverchen, Suppen, die man anrühren kann, Dosen und so weiter, in welchem Verhältnis das zu den frischen Gemüsen steht muss man sich nicht beschweren. Wenn die frischen Gemüse nicht gekauft werden, wenn sie nicht angeboten werden. Ich glaube, dass die Industrie durchaus hingehen würde und sagen, wenn jetzt eine enorme Nachfrage nach guten Produkten da ist, dann bieten wir auch eine enorme Nachfrage an. Ein enormes Angebot an. Wir haben diese Entwicklung bis in unsere Discounter hinein, die längst auf diese Biowellen, Biowelle, von der man im Moment redet, reagiert haben. Und wissen, dass man durchaus auch damit Geschäfte machen kann. Nein, wir müssen zurück auf unsere individuelle Verantwortung und uns wirklich als ein, ja, benutzen wir vielleicht mal das Wort, nicht nur immer als Opfer, wir müssen uns als Täter sehen im kulinarischen Sektor. Und die kulinarische Intelligenz hat in diesem Sektor die Aufgabe, diese Täterrolle wirklich einmal aufzuschlüssen und exakt eine Verantwortung herzustellen und zwar von jedem Einzelnen zu dem, was rund um ihn passiert. Es, hat, es ist sehr modern und sehr einfach über schlechtes Essen und, und immer diese merkwürdigen anderen Leute zu schimpfen, die immer den Mist essen, um tatsächlich selber gar nicht so weit entfernt davon zu sein. Nein, wir müssen hin, wir müssen auch zu Diskussionen, die sagen, letztlich kommt es darauf an, wo wir, wie wir unsere Gelder verteilen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen luftleeren Geschichten, wir reden von 100% Geld, was wir haben. Wir geben es, jeder von uns gibt diese 100 Prozent heute so und so aus. Wenn wir irgendetwas in unserem Verhalten gravierend verändern, zum Beispiel im Essen, zum Beispiel gravierend mehr Geld für gute Produkte und Restaurants und so weiter ausgeben, wo nehmen wir es weg? So präzise und so simpel ist das, wohin wir denken müssen. Wie können Kinder im heutigen Fastfood-Zeitalter den richtigen Bezug oder den richtigen Umgang
0: mit Nahrungsmitteln erlernen, wenn selbst die Eltern als Vorbild dazu versagen?
1: Ich glaube, Sie sprechen da etwas etwas sehr Problematisches an. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass wir, dass die Kinder nicht das Schlimmste sind, sondern wir mittlerweile Elterngenerationen haben, die versagen in diesem Sektor. Sie kennen vielleicht diese etwas bunte Geschichte von Jamie Oliver in England, der sich an der Schulspeisung versucht hat. Und was dann zu Bildern, die um die Welt gegangen sind, führten, wo die, die Mütter kamen und ihren armen Kinderchen, die mit gesunder Nahrung gefüttert werden, in den Pausen Fastfood über den Zaun reichen. Und wir müssen bei den Kindern, bei allem, was ich bisher weiß, und ich habe mich mit diesen Sachen mit den Kindern schon sehr beschäftigt, auch letztens in der Zeitschrift Feinschmecker da nochmal was Zusammenfassend ist so geschrieben, bei allem, was ich bisher weiß, ist das Einzige, was funktioniert, die Eigentätigkeit. Kinder, die von sehr, sehr frühen Lebensjahren an absolut normal in das Herstellen von Nahrung einbezogen werden, in den Einkauf von Nahrung und die so früh wie eben möglich, und damit meine ich wirklich Kinder, die zwischen fünf und zehn Jahren alt sind schon, so früh wie eben möglich eine kulinarische Verantwortung übernehmen, die so aussieht, man zeigt ihnen, was eine gute Tomate ist. Die auf den Markt gehen und bitten, ob sie was probieren können. Die irgendwann wissen, was eine gute Tomate ist und den Auftrag bekommen, bitte schön, anständige Tomaten einzukaufen. Die zu Hause, wenn Suppen, Soßen oder sonst etwas hergestellt werden, aufgefordert werden, Entscheidungen zu fällen. Schmeckt das gut oder schmeckt das nicht gut? Die immer aufgefordert werden, Dinge zu probieren, und nicht darin gelassen werden in einigen Mechanismen, die die Entwicklung des Kindes so mit sich bringt. Sondern die diesen natürlichen Vorgängen der Entwicklung mit dem Essen immer eine Parallelwelt läuft, schon von frühesten Kindesbeinen an, die dafür sorgt, dass auch immer etwas anderes angeboten wird. Dass der Gedanke, dass es auch andere Dinge gibt und dass man sich darum kümmern kann, nicht verschwindet und die Kinder nicht sich selber überlassen werden.
0: In einer komplizierter werdenden Welt kann der normale Arbeitnehmer jetzt nicht nur nach Feierabend sich groß und intensiv mit der richtigen Ernährung auseinandersetzen. Wie geht der Autor damit um?
1: Der Autor selber geht damit manchmal ganz schön schlecht um. Ich gebe das glatt zu, es, es gibt Tage, da habe ich aus irgendwelchen Gründen irgendwo so viel zu tun. Dann kommt der Abend und man sagt, was isst man? Und natürlich kommt es auch bei mir vor, dass ich in eine Fertigpizzeria fahre und eine Lasagne hole oder sowas. Was Sie ansprechen, ist so etwas anderes. Sie sprechen das an, was sehr viele immer sagen. Ja, ich möchte ja gerne, aber ich bin fertig abends. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Wo kriege ich jetzt vernünftiges Essen her? Wir müssten da ein klein wenig auf die Eigentätigkeit kommen und kulinarische Intelligenz als die Fähigkeit, mit begrenzten Mitteln etwas Gutes zu tun. Muss es denn immer ein großes Gericht und ein Nein. großes gekochtes Gericht sein? Ich esse abends Nein. meistens ein, zwei Brote, ein wirklich gutes Brot mit ja. Tomaten oder einem guten Käse drauf fertig. Und das kann man, diese Technik kann man absolut so zu richtigen Höhen bringen. Es gibt eine ganze Anzahl von Produkten, die Sie sehr schnell garen können. Und es gibt eine ganze Anzahl von Dingen, die Sie sehr schnell damit zusammenbringen können, sodass es zu einem guten Essen wird. Sie können jedes Fischgericht zum Beispiel mit besten Beilagen schaffen Sie in 15 Minuten. Und das gilt auch für viele kurz gebratene Fleischstücke. Die brauchen keine längeren Garzeiten. Und es gibt Beilagen, es gibt Chutneys, es gibt Soßen, es gibt spezielle, viele Gewürze zum Beispiel, es gibt Gemüse, die sehr kurz gegart werden. Da kommen wir in den Bereich, wo die grundlegenden Techniken, sich Essen zuzubereiten, natürlich gefordert sind und wo wir feststellen müssen, diese grundlegenden Techniken haben wir nicht mehr. Und das, was Sie ansprechen, dass man hingeht und hat zum Beispiel vielleicht ein gutes Essen auch, wo man selber auch zufrieden ist, erfordert natürlich einen Schritt mehr. Es fordert eine, eine ziemlich, ziemlich ausgetüftelte Logistik auch vielleicht, dass man also langfristig oder mittelfristig ein bisschen denkt, dass man Sachen im Haus hat, die man gut verwenden kann zur Zubereitung und im Grunde genommen nur noch ein frisches Produkt braucht. Also hingehen sage, ich mache ich jetzt nur noch ein Stück Fisch, den Rest habe ich immer zu Hause. Ich habe, Es gibt luxuriöse Sößchen, die müssen nicht unbedingt so teuer sein, Pesto und Tappenaden und dieses und jenes. Und Sie können das zusammenfügen in kürzester Zeit zu einem recht guten Essen. So arbeite ich dann zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe, ich besorge mir irgendein Produkt und habe im Haus allerdings eine große Menge von, von Sachen wie zum Beispiel verschiedenen Ölen und Essigen, eine ganze Kollektion, mit denen ich den Sachen zu Leibe rücke und das wird immer gut. Sie haben eben Fisch schon angesprochen. Bei
0: Fisch, aber auch bei Gemüse gibt es immer wieder Diskussionen um das Einfrieren. Es gibt Leute, die sagen, es ist wesentlich besser, wenn Fisch oder auch Gemüse direkt nach dem Fang oder der Ernte tiefgefroren wird und ist dann wesentlich frischer und auch wesentlich gehaltvoller und wesentlich geschmackvoller, als wenn
1: es lange transportiert wird. Jein, das ist, die Physiker und Chemiker würden sagen, der Fisch wird durch Tiefkühlen gegart. Die Eiweißstruktur wird einfach gestört und das, was man auftaut, ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Man kann mit, am besten eigentlich noch arbeiten, habe ich, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, wenn man, wenn man sehr gutes Material kauft und kurze Zeit einfriert. Das sind Dinge, die übrigens bis hin zur japanischen Sushi-Kultur gemacht wird, wo auch der größte Teil, das, das wissen die meisten Leute nicht, der größte Teil de, des Materials eingefroren ist. Diese kurze Einfriererei hat den Vorteil, dass sie die Eiweißstruktur des Fisches nicht vollkommen zerstört. Die lange Einfriererei macht den Fisch kaputt. Den kriegen sie nicht mehr revitalisiert, wie immer sie ihn auftauen, er wird in einem schlechten, matschigen Zustand sein. Die Eiweißstruktur ist zerstört, er ist eigentlich gegart. Ansonsten muss man, ja, sagen wir mal, wenn Sie einen super Fisch fangen, frisch, da gibt es einen bösen Satz für jeden Normalkonsumenten, der hat ein italienischer Koch einmal geprägt, der hat gesagt, ein Fisch hat 24 Leben, für jede Stunde, die aus dem Wasser ist eins. Einen Fisch zu bekommen heutzutage in einer deutschen Großstadt, der erst 24 Stunden alt ist, aus dem Wasser ist, halte ich für fast, fast undenkbar. Nein, nicht für fast, es ist undenkbar. Sie kriegen solchen Fisch nicht. Und das Verhalten eines solchen Produktes beim Fisch ist allerdings in der Tat, und das, auch das wissen die meisten Leute nicht, grundlegend anders. Ein Fisch, der wirklich optimal frisch ist, ist nicht das, was Sie jemals von diesem Fisch gehört haben. Es ist eine andere Welt, das ist ein unglaublich subtiles und feines Produkt. Das hat nichts mit dem zu tun, was aus der Tiefkultur oder in einem normalen bürgerlichen, gutbürgerlichen Restaurant bekommt. Und oft auch nicht mit dem, was man in besseren Restaurants bekommt.
0: Meine Damen und Herren, es ist gleich 11.36 Uhr. Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Heute mit Jürgen Dolase zu seinem Buch Kulinarische Intelligenz. Übrigens erschienen im Verlag Tretori, also drei Türme, Preis 17,90 Euro. Gibt es aussagekräftige Studien, und zwar zu der Thematik Bildungshintergrund, also Schulausbildung, universitäre Ausbildung und Essverhalten bzw. Auswahl von Lebensmitteln? Also gibt es da bestimmte Zusammenhänge, die man nachweisen kann?
1: Mein Bruder ist äh, Psychologieprofessor, mein älterer Bruder, mit dem rede ich oft über solche Sachen. Ja, es gibt eine ganze Reihe von solchen Studien, ich kann sie Ihnen jetzt aber nicht zitieren. Aber... Was dabei rauskommt, ist nicht, entspricht nicht ganz dem Klischee, was der normale Mensch so von der Sache hat. Von wegen Unterschichtkonsum und Fastfood, es ist leider so, ohne weiteres nicht zu halten. <lacht> Eine ganz einfache Geschichte. Ich war letztens in einer Schule und habe mit Schülern gesprochen. Und da ging es auch zum Beispiel um den Fastfoodkonsum. Und ich war auch ein klein wenig in dieser... Ideologie verfangen, Unterschied gleich Fastfood-Konsum. Die kommen mit ganz ganz simplen Argumenten auf einmal. Die kommen auf einmal und sagen, nein, nein, wir können da gar nicht so oft hingehen. Das ist uns zu teuer. Ich war also wirklich, in dem Moment war ich eine Sekunde völlig perplex, weil diese Kombination von, von Logik war mir in diesem Zusammenhang noch gar nicht geläufig. Wir haben auf der anderen Seite, und da möchte ich gleich zu einer recht großen Keule greifen, eher etwas, was ich immer eine Art Versagen der Intellektuellen im, im kulinarischen Bereich nenne. Zumindest hier in Deutschland, nicht so ausgeprägt in Frankreich, nicht so ausgeprägt in Holland oder Belgien zum Beispiel. Wenn Sie mal ein wenig sich umsehen, haben Sie auch unter Intellektuellen, wollen wir den Begriff mal etwas weiter fassen, haben Sie eigentlich ein ähnlich redundantes Essverhalten wie bei, den, wie, wie bei der Unterschicht der angeblichen. Nur es ist ein wenig modifiziert. Man kennt das Wort Pinot Grigio und Fleur de Sel, was man irgendwo drauf weiß, dass ein Rucola-Salat bestellt werden muss und die Pasta am besten auch noch mit Trüffeln und sonst nichts. Ich halte das für ein modifiziertes kulinarisches Unterschichtverhalten. Warum? Dahinter steckt fast nichts. Es steckt das gleiche redundante Essfalten, was immer das Gleiche will, was nur zufrieden ist, wenn man exakt das kriegt, was man aus welchen Gründen auch immer... Also man folgt einer Mode auch. Ja. Nicht nur einer Mode, sondern was viel schlimmer ist, unreflektiert der eigenen kulinarischen Sozialisation, ohne je darüber nachzudenken, woher die komischen Vorlieben, die man so hat, denn eigentlich kommen. Soll man also dem eigenen Geschmack misstrauen? Sie kennen ja diesen Satz, über Geschmack kann man nicht streiten. Ich halte diesen diesen Satz im kulinarischen Sektor für, für einen der schlimmsten Sätze, die es gibt, weil man kann über nichts so gut streiten, über den, über den Geschmack. Der Satz, über Geschmack kann man nicht streiten, setzt diese Entscheidung, die in, diesem, in unserem Falle die kulinarische, das kulinarische Wahlverhalten, absolut. Sagt, ich möchte dieses so und so haben und darauf bestehe ich, dass ich habe das Recht dazu. Wer so etwas sagt, unterschlägt eine ganze Menge von Dingen. Im Grunde genommen ist etwas, wenn wir uns in den Mund stecken etwas und sagen, es schmeckt mir, was passiert da? Es ist eigentlich ein Abgleich mit unserer kulinarischen Sozialisation. Unsere kulinarische Sozialisation hat uns mit einem Hintergrund versorgt, der sagt, so, wenn ich jetzt diesen McDonalds-Hamburger da reinstecke, dann finde ich den lecker. Ich glaube, wir sollten sehr viel mehr misstrauen gegenüber dem, zeigen, was sich so bei uns im Laufe des Lebens angesammelt hat. Ich hatte, ganz am Anfang konnte ich auf meine eigene Geschichte verweisen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war absolut zu. Und woran lag es? Nur daran, dass äh, viele Faktoren nicht vorhanden waren, die hätten vorhanden sein müssen. Ich wurde dem Essen gegenüber nicht aufgeschlossen. Man hat mir erlaubt, mich zurückzuziehen auf einige Dinge. So, und wenn wir uns das jetzt heute mal angucken, kann ich nicht nicht sagen, dass das Bestehen eines Menschen auf seinen merkwürdigen kulinarischen Vorlieben irgendwelchen Nutzen für unsere Gesellschaft oder auch für den Menschen selber hätte. Wer immer sagt, ich muss hier meine Pommes frites rot weiß, wie wir uns im Rheinland sagt haben, ich kann Sollen wir diese Meinung wirklich ernst nehmen und einfach so stehen lassen? Und alle Zusammenhänge zwischen der kulinarischen Gesamtkultur verneinen und sagen: Natürlich, isst du deine Pommes? Was machen wir, wenn 100% Prozent der Menschen auf einmal nur noch Pommes Frites rot und weiß essen wollen? Sagen wir dann ja prima, lassen wir das an doch alles weg? Nein, so geht's nicht. Sie machen ja in Ihrem Buch mehrfach
0: Vergleiche zur Musik und Sie waren ja selbst auch Profimusiker und da ist es ja auch ganz interessant, wir haben ja auch im musikalischen Bereich eine Hochkultur, die auch zum Teil subventioniert wird und die man achtet, auch wenn man sie vielleicht nicht mag, aber man sagt ist toll, ich höre mir es nicht unbedingt immer an, aber es ist toll, es ist sehr gut, es sind hochqualifizierte Leute. Kann man da wirklich den Vergleich zur Esskultur auch machen? Also dann müsste man ja eigentlich sagen, wir haben jetzt hier in Saarbrücken auch ein, zwei richtig gute Lokale,
1: die würden staatlich subventioniert, würden das Essen dafür 20 Euro billiger abgeben. Ich habe das, hab das mal vorgeschlagen in der FAZ, da habe ich, wenn ich das jetzt mal aus dem Näherkästchen plaudern darf, gab es einen Anpfiff von der Wirtschaftsredaktion. Ich hatte nämlich eine Sonntagszeitung vorgeschlagen, wie das denn wäre, wenn wir städtische Restaurants hätten? So wie Staatstheater hier in Saarbrücken, Staatsopern, die ja schließlich Künstler beschäftigen so teilweise strammen Gagen, die nie im Leben drauf kämen, darüber nachzudenken, dass sie aus öffentlichen Geldern bezahlt werden. Und dass es irgendwie nicht das ist, was sie einspielen. Ich hatte vorgeschlagen, also, dass es Restaurants gäbe, wo vor allem aus kreativen Gründen, aber Köche vielleicht mal von diesen Kommerzzwängen befreit werden. Es ist auch so, dass zum Beispiel in der Musik wird, wenn die Musik ihr Geld selber verdienen muss, wird aus ihr Volksmusik Operette und Musical. Wenn sie ihr Geld nicht selber verdienen muss, wird auch Oper und Konzerte daraus. Die Kochkunst muss immer ihr Geld verdienen. Ich glaube, dass eine große kreative Entwicklung möglich wäre, wenn man die, den einen oder anderen Koch mal von diesem kommerziellen Zwang befreien könnte. So, und dann kommt dieses demokratische Element Nämlich der Eintrittspreis. Jetzt stellen Sie sich vor, ich würde das vergleichen mit der, mit der Musik etwa, und wir hätten um ein, ein Drittel des Preises, den eine Konzert gerade vielleicht am freien Markt kosten müsste, hätten wir auch mit einem Restaurant, so dass ein Restaurant wie Klaus Erfurt in Saarbrücken, der vielleicht, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, vielleicht für sein großes Degustationsmenü etwas über 100 Euro verlangt, und wir kämen rund, und dieses Menü würde 40 Euro kosten. Und sie würden dafür acht oder neun Sachen serviert bekommen von außergewöhnlich guter Qualität. Ich fände diese Geschichte eigentlich sensationell. Aber nochmal zurück zu dieser Kulturgeschichte. Wir müssen jetzt nicht allein zwischen niedriger und Hochkultur unterscheiden, sondern erstmal, dass alles, was rund ums Essen ist, als ein Kulturprodukt bezeichnen. Als ein Produkt der kulturellen Entwicklung des Menschen. Der irgendwann mal angefangen hat, in den Wäldern nach Tier Tieren zu jagen und sie nicht mehr roh essen wollte und vielleicht angefangen hat, sie ein bisschen zu, zu braten und vielleicht ein Würzelchen als Beilage dazu genommen hat. Wir haben im Verlauf der Jahrhunderte, Jahrtausende eine enorme kulturelle Entwicklung genommen. Sie hat im Moment extreme Ausprägung. Wir haben auf der anderen Seite eine Kommerzialisierung der Esskultur, die es ja auch noch nicht so ewig lange gibt, eine Kommerzialisierung der Esskultur, die dazu geführt hat, dass wir industrielle Lebensmittel und unter kommerziellen Aspekten erzeugte Lebensmittel, die natürlich einen Kurzschluss der geschmacklichen Vorlieben von möglichst vielen Leuten mit dem Essen sehen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Hochkultur. Das sollten wir ganz exakt so sehen, wie es ist. Nämlich als eine normale kulturelle Entwicklung, die der in der bildenden Kunst oder in der Musik oder in der Literatur auch strukturell nicht unähnlich ist. Im Moment aber in einer vollkommen anderen Weise noch gesehen wird. Es liegen inzwischen ziemlich viele Anrufe
0: vor, hören wir gleich den nächsten. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über Fleischqualität aus den Supermärkten, aus den Discountern. Wie steht der Autor nun zum Fisch, zum gefrorenen Fisch aus dem Discounter?
1: Wir hatten das vorhin schon schon erwähnt. Ich sage es mal ganz radikal. Ich glaube, der gefrorene Fisch aus dem Discounter sind 10% von dem, was möglich ist. 100% wäre ein Luxusprodukt, frisch an der See von einem hervorragenden Koch verarbeitet.
0: Die Regierung will die Ernährung im Bereich Nahrung fördern und schulen, muss aber nicht beim Erzeuger angesetzt werden, muss nicht die Qualität der Erzeugung gesteigert werden, um gute Küche zu
1: erhalten. Absolut. Und da kommen wir in eine ganz böse ganz böse Situation. Aus meiner Sicht versagen da auch die Erzeuger ganz, ganz heftig. Wir haben eine so interessengesteuerte Politik bei den Erzeugern, und übrigens bei den Gastronomen aber auch, wenn Sie die Fachblätter aus dem Agrarsektor, aus der Gastronomie lesen, werden Sie die Moral irgendwo noch nicht mal zwischen den Zeilen finden. Es geht ausschließlich darum, das ist absolut vorwerfbar, es geht ausschließlich darum, wie man die Erträge steigert und wie man auf alles reagiert, was der, der Markt so für Probleme mit sich bringt, aber in erster Linie darum, bessere Erträge rausholen und nicht bessere Qualitäten rausholen. Alle Spitzenköche, mit denen ich über die Produktfrage, Spitzenköche meine ich jetzt professionelle Köche, breiter gefasst, sagen immer wieder das Gleiche. Wir würden sehr gerne mit Produzenten in unserer unmittelbaren Nähe zusammenarbeiten, die Produktion fördern, verbessern, aber die meisten wollen einfach nicht. Die besten nicht konservierten Nahrungsmittel werden recht schnell schlecht. Andere Kreaturen wollen ja auch etwas, zum Beispiel Fisch. Was ist für Sie ein gutes Konservierungsmittel, eine gute Art zu konservieren? Eigentlich nur die Trocknung. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Im Haushalt ist das noch nicht so ganz, ganz rum, wie konsequent man mit der Kühlung arbeiten kann. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein, wie ich das zu Hause habe, extra Kühlschränke für bestimmte Temperaturen, dass man sagt, hat, einen Kühlschrank der 0,5 Grad, da lagert Fisch und Fleisch und Gemüse drin, um möglichst wenig Verlust zu haben, Sie kommen recht weiter mit. Und dann sage ich nochmal etwas Revolutionäres: Es ist heutzutage so, wenn Sie zum Beispiel Rindfleisch, es gibt ja auch Produkte, die müssen gerade zu so reifen. Und der Gesetzgeber geht hin und sagt also, die wir machen zehn Tage Mindesthaltbarkeit. Äh, eigentlich für, für mal, ein gutes Stück Rindfleisch. Eigentlich könnte dieses Rindfleisch aber drei oder vier Wochen alt werden, unter optimalem Lagerlagerung und mit gutem Verständnis belüftet und so weiter aufbewahrt. Wir sollten davon abkommen, der Konservierung grundsätzlich einen Raum zu geben. Es ist besser und auch eben das wiederum unter dem Aspekt der kulinarischen Intelligenz für uns alle gesehen, dass dieser ganze frische Bereich aufgewertet wird. Wir müssen in jeder Stadt einen Markt haben, der täglich ist und nicht einmal in der Woche. Wir müssen, das ist eine Frage der, der, der Nachfrage und nicht so sehr des Angebots, glaube ich. Wir müssen dazu kommen, dass der frische Sektor eine andere Funktion wieder bekommt. Ich habe mit Vertretern der Deutschen See gesprochen und gesagt, könnt ihr nicht wenigstens mal das Land mit einem kleinen Netzwerk überziehen, wo es anständigen Fisch gibt? Wobei ich jetzt nicht jeden Fischhändler, die teilweise mit sehr viel Engagement sich das Material selber von der See holen, aber um wirklich einmal überhaupt in diesem Sektor, der sehr schwierig ist, das Bild von einem anständigen Produkt überhaupt mal irgendwo wieder möglich zu machen. In Großstädten teilweise, wo in Mönchengladbach, wo ich herkomme, ist es sehr, sehr schwierig, außerhalb der professionellen Einkaufsmöglichkeiten, ein einfaches ein ordentliches Stück Fisch zu bekommen. Wir müssen die Sache konsequent angehen und mit der Nachfrage helfen. Ich glaube, den, den ganzen Konservierungssektor sollten wir vergessen. Aber noch ein kleiner Tipp am Rande. Was viele auch nicht wissen, luxuriöse Restaurants, Drei-Sterne-Restaurants machen oft ein. Und zwar für so Vorrat von bestimmten Sachen, die dann zwei, drei Tage gehalten wird. Die, die kochen ein im klassischen Sinne und lassen das zwei oder drei Tage stehen. So lange, Ja, so lange hält sich das, ohne das wesentliche Verluste, ohne dass die, das, das Gut, was im Glas ist, dann durch die Flüssigkeit zu stark beeinträchtigt wird. Das ist vollkommen normal, selbst bei hervorragenden Köchen, im Haushalt wird sowas ist sowas vollkommen in Vergessenheit geraten. Es geht in sehr guter Qualität, wenn man es sehr kurz macht. Genau wie das Einfrieren, ein Fisch, der frisch gekauft, in optimaler Qualität, nach einer Woche ist er immer noch sehr, sehr gut. Und wenn Sie ihn am zweiten oder dritten Tag essen, umso besser. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen
0: und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag Trigitori, also drei Türme, das neue Buch von Jürgen Dolase zur kulinarischen Intelligenz zugeschickt. Ladenpreis übrigens 17,90 Euro. Heute sind das Christa Friesenkotten aus Marpingen, Uta Ruffing aus Berus und Martin Jakobs aus Merzig. Noch ein Anruf bitte.
1: Was hält der Autor davon, dass man Lebensmittel mit Vitaminen, Zusatzstoffen und so weiter vollpumpt? Besteht nicht zwischen den natürlich vorkommenden Inhaltsstoffen ein ausgewogenes Verhältnis und macht das nicht die Nahrung erst wertvoll? Die zweite Frage ist, was hält der Autor von regionaler und jahreszeitlicher Küche? Ist es sinnvoll, im Winter Erdbeeren zu essen? Beides gehört eigentlich zusammen, diese beiden Fragen. Wir, Sie haben vollkommen recht. Das gehört zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen zurück von diesem übersteigerten, aromatischen und sonst wie denken. Wir müssen runter und müssen an die natürlichen Produkte heran. Wir müssen lernen, dass auch etwas etwas, etwas weniger, so wie wir vielleicht irgendwann mal gelernt haben, dass diese schrecklichen Ketchup-Soßen und Ähnliches uns alles mit einem Würzebrei überziehen, so können wir es, glaube ich, auch wieder verlernen. Also ich persönlich habe es ja so, habe es ja so gelernt. Wir können es auch wieder verlernen. Wir können also auch wieder uns ein Stück zurücknehmen und Sensibilitäten entwickeln. Wenn sich diese Sensibilitäten dann mit einem gewissen intellektuellen Interesse an der Sache, am Geschmack selber kombinieren, werden Sie sehen, durch diese, sagen wir mal, kleine Überhöhung des Essens ab jetzt, wird es auch möglich, dass wir uns von unseren, unseren angelernten, angefressenen Geschmacksvorlieben lösen. Das Fleisch, ich finde es grauenhaft, dass überhaupt Tiere mit irgendetwas aufgepäppelt werden. Das gilt übrigens auch für Formen, die jetzt äh, üblicherweise zu hohen Kulturgütern gezählt werden. Ich bin nicht ganz sicher, dass zum Beispiel das Bresshuhn, was als das Nonplusultra im kulinarischen Sektor gilt, mit seiner ganz merkwürdigen, etwas äh, porösen Brustfleisch, sehr zart, sehr mild, mit einem leichten Getreide-Maisgeschmack, dass das unbedingt das Nonplusultra sein muss. Oder ob nicht ein... Ein Bauernhuhn, was mehr Geschmack hat, weil es etwas älter ist, etwas älter geworden ist und auf eine recht natürliche Art und Weise ernährt worden ist, einen interessanten Wert darstellen kann. Und das gilt jetzt natürlich für die ganzen Sachen mit den Jahreszeiten und mit, den, mit dem regionalen Essen ganz äh, analog. Ein Hörer hat per Mail auch den Vergleich zum Doping
0: angestellt. Das passt ja auch ein bisschen dazu. Auch Nahrungsmittel werden ja gedopt, insofern als da irgendwelche Hochleistungsprodukte angezüchtet werden sollen.
1: Und zwar möchte ich diesen Begriff Doping, wenn Sie ihn schon benutzen, und ich finde gut, dass er jetzt noch auftaucht, ich möchte den nochmal im Zusammenhang mit diesem aromatischen Sektor für alles benutzen. Nicht nur für das Doping des Produktes, was äh, Geflügel, was vielleicht keine zehn Meter in seinem Leben gegangen ist, aber Keulen hat, die, die von Hochleistungssportlern aussehen, wässriges, geschmacksarmes Fleisch, und auf der anderen Seite aber auch das Geschmacksdoping, das Aromendoping, was wir uns eben in allen möglichen Bereichen des Essens angewöhnen. Bitte denken Sie an Ihr Pizzaessen oder was immer Sie gerne essen, an Ihren Schweinebraten. Sie wissen nicht, was dort teilweise alles im Essen landet und was für diesen angeblichen Wohlgeschmack, diesen intensiven Geschmack, den wir alle so lieben, was dort alles Böses angestellt ist. Und dass dieser überaus intensive Geschmack nicht das ist, was uns langfristig weiterbringt.
0: Seien Sie kritisch da. Ist ja auch interessant, Sie selbst haben ja auch gesagt, dass sich Ihr Geschmack im Laufe der Jahre verändert hat. Ich kann das von mir auch bestätigen. Ich war früher wirklich zuckersüchtig, das kann man schon so sagen, und kann inzwischen eine Schokolade, die nicht mindestens 60, 70 Prozent Kakao hat, fast gar nicht mehr essen, weil sie mir einfach zu süß ist. Also man hat
1: da zum Glück, ist der Mensch anscheinend doch lernfähig. Das ist, ich gebe zu, zumal ich, hab, ich bin auch fast äh, regelmäßig in dieser peinlichen Situation. Dann habe ich einen guten Wein getrunken abends, dann kommt das, äh, was die Amerikaner The Munchies nennen, den, den Heißhunger nach etwas Süßem. Und ich stürze mich manchmal auch auf das eine oder andere, was ich nicht essen sollte. Das sind äh, so, ich hasse das, dieses Verhalten an mir selber sozusagen. Weil es ist typisch für das, was bei uns im, im Essbereich wird. Wenn wir Heißhunger haben, stürzen wir uns auf Dinge. Wenn wir physiologisch, chemisch so vorbestimmt sind durch das, was im Tagesablauf äh, gerade passiert ist, stürzen wir uns auf die Dinge. Wir haben situative Kontexte. Wenn wir, vielleicht wenn wir auf dem Fußballplatz stehen, müssen wir unbedingt eine, eine Brühwurst mit sehr viel Senf essen. Alle diese Geschichten, da gehört eigentlich ein kleiner Filter zwischen, der uns sagt, nun, muss das jetzt gerade mal wieder dringend sein oder geht es auch anders?
0: Es gibt den schönen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Wie darf ich das verstehen?
1: Und Das dürfen Sie, glaube ich, so verstehen, dass wir uns Aufwand für das Herstellen von Essen gönnen sollten. Ich habe zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht professionell mich mit diesem Thema befassen konnte, habe ich zu Hause gestanden und oft riesige Menüs gemacht. Für Leute, wo ich nie sicher war, ob sie sich wirklich darüber freuen. Aber ich fand es wunderbar, wenn man die dann davon überzeugte, das eine oder das andere zu essen. Liebe geht durch den Magen heißt für mich einfach Investitionen von Kochaufwand, von Einkaufsaufwand, um andere Leute davon zu überzeugen oder zu erfreuen, von Dingen, die rund um das Essen stattfinden können. Es wird immer
0: wieder diskutiert und es kam in diesem Sinne auch schon eine Frage per E-Mail, wie das mit dem Geld ist. Also was können sich arme Leute leisten, was können sich reichere Leute leisten? Nun war es ja bei unseren Urgroßeltern zumindest so, da haben ärmere Leute sich eigentlich zwangsläufig absolut vollwertig ernährt, weil sie gar nichts anderes hatten. Da hat eher die Oberschicht vielleicht ungesunde Sachen gegessen. Heute ist es manchmal umgekehrt. Heute wird manchmal gesagt, Sie haben vorhin schon äh, McDonalds und Ähnliches angesprochen, es wird manchmal behauptet zumindest. Ärmere Leute seien darauf angewiesen, die schlechte Ernährung
1: zu nehmen. Nein, 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 das glaube ich gar nicht. Wie gesagt, das war dieses Beispiel aus der Schule, wo, wo die Kinder sagen, nein, das ist uns eigentlich zu so teuer, wir können da gar nicht so oft hingehen. Wir müssen auf der anderen Seite mal gegenrechnen. Ich stand mal in einem McDonald's bei... 24 Euro, zwei Erwachsene, zwei Kinder und hatte wenig später ein Streitgespräch mit dem Spitzenkoch Vincent Klink und dem Ernährungswissenschaftler Udo Pollmer darüber, ob man von diesem Geld nicht sehr gutes Essen auch kochen könnte. Wir waren uns relativ einig, ja, von diesem Geld kann man eine wunderbare Mahlzeit für vier Personen zubereiten, gar kein Problem. Ansonsten mit dem Geld, wer jetzt zum Beispiel die Erfahrung einmal machen will, wie ein richtig gutes Restaurant aussieht, und meint, es wäre ihm zu teuer. Ich habe früher, als ich anfing, diese Sachen zu essen, wir haben eine Spardose angelegt, ganz simpel. Wenn man eine Spardose angelegt und wenn wieder Geld genug da war, um in ein ordentliches Restaurant zu gehen, dann sind wir da hingegangen. Mit diesem Spardosengeld geht man sehr locker um, das gibt man aus, es ist dafür, man hat keine Probleme mit irgendetwas. Es muss sich, das gilt für Konzert und Kunst aus, muss nicht alles für jeden erreichbar sein. Aber grundsätzlich, es muss nicht auf der Straße liegen. Aber es muss auf irgendeine Art und Weise erreichbar sein und man sollte es auch wirklich erreichen wollen. Es ist kein Problem, glaube ich, für fast alle von uns, irgendwann und irgendwie einmal in den Genuss der wirklich guten Lebensmittel zu kommen und sich ein Bild zu machen. Vielleicht ist es ja dieses Bild, was dafür sorgt, das Verhalten konsequent zu ändern. Und man muss dann aber auch akzeptieren, dass es zwischen Qualität
0: und Preis auch Zusammenhänge geben kann zumindest und muss auch manchmal bereit sein, einen Preis zu zahlen. Das ist richtig. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor war das heute auf SR2 Kulturradio Jürgen Dolase zu seinem Buch »Kulinarische Intelligenz«, erschienen im Verlag Tretori, Preis 17,90 Euro. Wir werden diese Sendung, wie alle, morgen ins Internet stellen auch. Außerdem haben wir diese Woche einen Klassiker ins Internet gestellt, Heiner Geißler im Jahre 2002 in Illingen zur Intoleranz. Hier auf SR2 Kulturradio hören Sie jetzt gleich unser SR2-Konzert am kommenden Sonntag haben wir einen Gast, der aus Berlin kommt. Er heißt Matthias Bröckers. Sein Buch heißt »Cogito, Ergo, Bum" und 49 weitere Beweise für die Unausweichlichkeit des Scheiterns. Es geht darum, dass eben Leute, die das Scheitern verdrängen, oft böse Überraschungen erleben. Katastrophen und Kriege werden ja oft von Leuten verursacht, die zu wenig an sich zweifeln. Es scheitern allerdings auch Genies. Wie kann man lernen, Niederlagen positiv zu verarbeiten? Das am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor Matthias Bröcker, Cogito Ergus Bumm. Schönes Weiterhören, schönen Tag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.